0: こんにちはこの番組はシングルこなしの武藤とオアマーマ真ーキノが何かと求められがちな3 4 0代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。あ間違えました。週末の一人会ですね。大変失礼いたしました。えー、この間の木曜日に私月曜日が国際男性デーですとお伝えしてしまったんですが大変失礼いたしました、えー、11月19日本日この配信がある日が国際男性デーとなりますで明日11月20日にあきちゃんと2人でお話ししたいと思いますやっぱり男性の生きづらさと女性の生きづらさって表裏一体なところがありますよねそういった部分をね、お話ししていこうと思っておりますあとこの間、えー、私の土曜日配信しました朝食の会ですねどうも聞いていただきありがとうございますちょうどこの間あきちゃんが、えー、金曜日にお話ししていた朝食のね、あのお粥屋さんに私ちょうどその日築地に行ってたんですがあの行こうと思ってたんですよ結局ちょっと違うもの食べたくなっちゃって行かなかったんですけどねそうなんでかって言うとその前の日の、えー、オーバーザさんの放送がねお魚の話だったんですよでお魚の話聞いて,ていいな築地行きたいなと思って築地に行ってきたんですよねだったのでお粥い,いつもねその、えー、築地本館寺のお隣のお粥屋さん行ってるんですけどちょっと今日はお魚久しぶりに食べようかなと思ってお魚を食べてきましたそしてその日曜日じゃないですね土曜日に配信した朝食の回で私最後の最後に鳥取にある千代市といううどん屋さんの話をねちらっとだけしましたらコメントいただきましてあの地元の話が出てきてびっくりしましたっていうお話を伺いましてね本当にありがとうございます私ね鳥取がすっごい好きなんですちょっとだけお話しさせていただくと鳥取って海の幸も美味しいし山の幸もあるんです大仙鶏とかねあの有名ですよね、えー、白バラ牛乳も有名かと思いますでこの間北海道というねお寿司屋さんの回転寿司屋さんのお話ししたんですがもうそこの回転寿司もすっごく美味しいし安いしいつも混んでるんですけどあの私はあの都内で食べる、まあ、トリトンとかよりも結構好きですね。あと、これ、鳥取市のカルチャーなのかなカレーをすごく召し上がるんですよね。なので、カレーがね、美味しいお店がいっぱいあって、これ、都内にあったら相当混んでるだろうなっていうレベルの高さのお店が、本当にい、いろんなところにたくさんあるんですよ。私はね、その中でもカルダモンっていうお店が結構好きなんですけど、もしね、皆さん鳥取行かれることがありましたら、ぜひ行かれてみてください。あと、あの、JA、があるじゃないですか、まあ、農協さんねいろんな各所にあると思うんですがその店先にあの焼きそば売ってるお店とかたい焼き売ってるお店焼き鳥売ってるお店それぞれあると思うんですけどこの鳥取市内にある j の軒先にはあのホルモン焼きそば売ってるお店があるんですでそこのホルモン焼きそばすごく美味しくて確かね猪頭五郎さんちょっとあの漫画の名前忘れちゃったんですけど猪頭五郎さんも。鳥取でホルモン焼きそば食べてらしてそれはねお店鉄板焼き屋のお店だったのかな味のあるね鉄板焼き屋さんでそこでホルモン焼きそば食べてたと思います本当に鳥取いいとこなのでできれば毎年行きたいんですけどなかなかね鳥取って何でなんだろうホテルがすごく少なくて駅前にビジネスホテルがちょっとあるぐらいなんですよねだからなかなか行く行くのが叶わなななかっったたたたりりしててんですすけど来年あたりはまま行きたいなと思ってますではちょっと雑談が長くなっちゃいましたが今日の本題に入りたいと思います今日はマーベルズのお話をしたいと思いますもしよかったらお付き合いくださいませちょっと作品のご紹介なんですがまず MCU の作品になりましてその MCU というのがマーベル・シネマティック・ユニバースとなります、えー。マーベルコミックのヒーローたちが活躍する作品群ですね。で今回のマーベルズはキャプテン・マーベルの2作目という立ち位置になりますで。アベンジャーズの中でも最強のキャプテン・マーベル。そのキャプテン・マーベルと一緒にチームを組むことになったキャプテン・マーベルの大ファン、えー、キャプテン・マーベルオタクの女子高生であるカマラカン。これ、コードネームはミズ・マーベルですね。で、あともう一人、えー、もともとキャプテン・マーベルと親交があった、えー、何て言うんですかね、キャプテン・マーベルの友達の娘であるモニカ・ランボ。その三人でチームを組んで活躍するというのが今回のマーベルズとなります。でね今回の話すごくねサプライズがたくさんあってしかも105分でで本当に面白かったです今回3人がね、えー、力を使うたびに入れ替わってしまう体がスイッチしてしまうっていう現象に陥ってしまうんですがそれを何だろうな練習しているシーンとかもすごく楽しかったですしいろんなねサプライズゲストが出てくるんです。ででここで1人大大大有名人の話をすると朴素ンが出てくるんですよ梨泰院クラスの私朴素ンのこと知らなくてですね<笑>なんかあの私韓国ドラマをあんまりちょっと見ないので存じ上げなくてあの映画の方でよくねなんか。イテウォンクラスの時のパクソジュンの髪型をされている方とかがすごい、なんて言うんだろう、いじられてて、え、これイテウォンクラスだよ、これパクソジュンなのにって言ったりするっていう、あ、なんか大噂は金がねって感じだったんです。で、今回初めて大きなスクリーンでパクソジュンを、えー、見ることができまして、私あんまりね、人のお顔に対してどうこう言うのね、よくないなと思うんですけど、パクソジュンって本当にかっこいいんですね。びっくりしました。あんなにかっこいい人いるんだって久しぶりに思いました。金城武ぐらいかっこいい、私の中で。何<笑>て言うんですか、俳優さんみんなそれぞれいろんなね、かっこよさがあるじゃないですか。この間のキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンも、いけてないレオナルド・ディカプリオ。かっこいいっていてうかっこよさもあるし私の好きなアダム・ドライバーも何て言うんですかねああ演技がクソうまくてかっこいいなみたいなそういうかっこよさがあるんですけどパクソジュンって本当にそこに立ってるだけでかっこいいっていうねごめんなさいこんなに人のかっこよさの話しちゃった。今回がねハリウッドデビューでパク・ソジュンがソジュン・パークっていうあのアメリカ名パをパークにしてるのかなあの名字をねパークにされてたのでへーって思ってたんですけど私全然ね来歴とかバックグラウンドとかをちょっと存じ上げないんですけどもともとアメリカマドンソクみたいな感じなんですかそういうことじゃないのかなマドンソクはもともと向こうで俳優をされてたんですよね全然ちょっとね雑な感じで話しちゃったからもううちょっっっっとここの辺でしまいます、ね、ででしままいいすすねきてかっこよかったってかかよた話ですであと今回 MCU で初めてあのアフリカ系の女性がニア・ダコスタという女性監督がメガホンを取りました本当にコンパクトでリズムもよくてあのアクションもね後半のアクション少しだけ私はちょっとだれちゃったかなっていうところもあったんですけど前半のアクションはすごくあの良かったので。がぜひ、ね、次回もあのー、キャプテンマーベル系の映画があるんだったらニアダコスター撮ってほしいなと思いますで今回ここでミズマーベルとモニカランボーのお話をちょっとねしとこうかなと思います、えー、映画に出てくるのはこの2人初めてなのでディズニープラスでこのドラマを見てない限りはこの2人はね初めての人なんですよだから多分、ね、見たことない方はなん何だろう知らない子二人出てるけどなんだろうって思うんだけど、すごい勢いがいいから多分見れちゃうんですよ。それぐらいなんだろうな。なんも言わせないね、圧倒的な勢い、パワーがあります。なんですが、えー、ちょっとここでね、ミズ・マーベルっていうのはどういう人なのかっていうのをお話ししますと、ミズ・マーベルは単独でドラマシリーズがあります。で、ミズ・マーベルはカマラ・カーンという高校生。の女の子なんですよね。で、キャプテン・マーベルのことが大好きなキャプテン・マーベルオタク。で、ひょんなことからおばあちゃんから送られてきたバングルを手にしたところ彼女もパワーが宿ってしまうというお話になりまして、そのバングルが今回の、えー、キーとなっています。で、ミズ・マーベル、おそらく私は映画などでは見たことがないので、初めてなのかもしれないんですが、えー、パキスタンの独立分離について描いたドラマになるのですごくその点でも勉強になりましたやはり西側諸国のなんだろうなご都合主義的なことってやっぱり描いてきてないっていうのはあると思うんですけどそれはね結構しっかり描かれていて、えー、ドラマ単体もすごく面白かったです。私はあの久しぶりにカマラカーン見ましたのであ親戚の子が大きくなってるみたいな感じでね良かったんですよねちなみに私その序盤のアクションはカマラ・カーンがアクション上手まあもちろんスタントも入ってると思うんですけどカマラ・カーンがアクション上手だしもともとすごくね表現力が豊かな女優さんなので見ていてすごく飽きないんですよね楽しいし。彼女ににそんなに、ね、なんななななねか嫌な感情を向けることができないタイプの方なんですよだから親戚の子が頑張ってるわと思ってなんかちょっとだけね泣いちゃったんですもう本当にねおばさんすぐ目から水がな出てきちゃうで次にモニカランボーなんですがモニカランボーは先ほどご紹介した通りキャプテン・マーベルの友達がいるんですけどその友達の娘なんですよねででここでちょっとだけねワンダビジョンのネタバレにはなっちゃうんですが、まあ、大きくネタバレにならないので少し言いますとモニカ・ランボーもともとは普通の人なんですがワンダ・ビジョンという、えー、スカーレット・ウィッチですねワンダとビジョンの,あの単独ドラマの時にえー、ワンダが結界を張っていたんですよね魔法の結界を張っていてその結界を通り抜けた時に光の、えー、パワーが光属性のパワーが手に入ったというキャラクターになります。でモニカ・ランボーねちょっと悲しい、えー、バックグラウンドをしょってましてそれは作中でも出てきますのでその辺りはね映画見ていただくといいんじゃないかなと思います。で今回3人は、えー、それぞれ光属性のパワーを持っています。キャプテン・マーベルは光を吸収する。モニカ・マーベルは光を見,見ることができる。で、ミズ・マーベルは光を物質化することができる。ということで、えー、3人の力が絡み合ってしまいますが、3人で力を合わせて宇宙を守るというようなお話になっています。最後にままたちちょっと面白くなさそうに聞こえちゃいますね本当にね、えー、105分で大変あのコンパクトにできていてあのずっと私は笑って見ることができましたのであのドラマシリーズ見てない方も楽しんでいただけると思います。で私のね本当にね見どころなのはミュージカルシーンがちょっとあるんですよ私それが最高に楽しくて是非ご覧になってみてください。ではここからネタバレありでお話ししていこうと思います。で、大枠としてね。本当に楽しかったんですよね。あの3人でスイッチしながら縄跳びするシーンとか、えー、入れ替わってどうこうやるみたいなあの。練習のシーンはすごく楽しかったし、今もちらっと言いましたけど、パクソジュンが出てくるミュージカルのシーンとかあパクソジュンお歌も上手だねと思ったんですよね。あと何ですかね？このコメディーパートもすごく良くて。なんだろうカマラカーンがずっとオタク喋りだから早口でまくし立てちゃうんですよそこにみんな引いちゃうみたいなのも好きだしあとカメラカマラが。あミズ・マーベルですね。ミズ・マーベルが、この、キャプテンのことを見て、ああわかっこいいってなってる、マイキャプテンってなってる時に、モニカがめちゃくちゃ弾いた顔、冷めた顔してる時とかも、すごい良かったです。全体的にコメディパートが良かったですね。ニック・フューリーも、もうコメディおじさんになったんだなと思って、なんか前は、ちょっとあんまりそういう感じじゃなかったじゃないですか。なんだけど、このもうコメディーパートとして扱っていいおじさんになったんだっていう気やすさがあります、ねまあキャプテン・マーベル語なのかな実はあのアイパッチの下はフラーケンに食べられてたんだっていう何だろう徒歩,歩感が出てきてからいじっていいっていうことになったんですかね。あと私はね、バルキリーが出てきたのも、よかったです。バルキリー、すごいかっこよくなかったですかテッサ・トンプソンがあのスーツを着てる感じ、なんとなくちょっとね、MIB を思い出しました。MIB もそういえば、あの、ソウと共演してましたね。ちょっと急に脱線しちゃったけど。あとラストのラストにケイト・ビショップ出てきたのも、私はこれから、あ面白そうだねって、あのカマラが、ケイト・ビショップ、なんだろう、スカウトしに行って、で、なんだろう、かっこよくやろうとしたけど、意外となんかうまくはまんなくてお願いみたいな感じで言ってるのも良かったし、これからアントマンの娘も誘おうと思ってるって言ってたので、まあ次世代に受け継がれてくんだなっていうのはいいんですよね。なんだけど、ここからちょっとね、ネガティブな感想をお話ししていこうと思うんですが、やっぱね、そんんなな子供に危険なことさせちゃダメだよよってていううのが、ね、どうしてもあるんですよねミズ・マーベルとかしょうがない高校生のファンフィクションみたいなところから発生してるからファンフィクを書いてる女の子がスーパーヒーローになったらみたいなことだと思うのである程度しょうがなさはあるんですけどやっぱり彼女を矢面にたさせたら本当はダメだよねっていうのはえー、スパイダーマンでも思っていたことですですもスパイダーマンにドクター・ストレンジがいて頼りないみたいなことよりはモニカとキャロルがまあ何だろうがっつり頼れる先輩みたいな感じで脇を固めてくれてるからそれはねいいなと思いますね。あと結構荒っぽかったですよね。このまず一番最初難民が逃げてきたダーナックスっていう星になんていうんですかねキャロルがちょっと早まって行動してしまったせいで、えー、ダーナックスの大器が奪われるということになってた時にいや何ですかねそんな難民また見捨てるつもりかよみたいなあれで多分ねこのあそこの民族はなくなっちゃったんだろうしまあバルキリーが新しい土地を見つけてあげるとははいえっっていうのはちょっととあありましたねあともう一個パクソジュンがいたアラドナも何ですかあそこのなち星はどうなったんだろう水吸い上げられちゃうしそれあれはあのままだから結局最後どうなったのかまあ多分あの何て言うんですかねトンネルが閉じられて。元に戻りましたってことになるのか水はちゃんんとと戻っっててくるるのかどううなってるんだろうと思いましたあとそもそもそんなあの大気と水と太陽をそれぞれの星から奪いますってやるより地球から一個丸あの一発で奪っちゃえばよかったんじゃないかなっていうのも。あるんですけどまあそれはね一応理由があってキャプテン・マーベルのゆかりの地をちょっとずつ滅ぼしていくっていうね理由があったんだけどそれも割に雑だなって思ってました。私アラドナの星が結構好きだったしこれからもまた使えそうだからいいのにと思ったんですけどねあのキャロルがアラドナの星に降りていく時に座布団みたいなのをかぶってたじゃないですかあれも良かったですアラドナの人たちのお洋服も好きだったしねあの私ミュージカル界がミュージカルが何でも好きなのでああいうちょっとしたミュージカルが挟まってくると結構テンション上がる方なのであれは良かったですよねあとはフラーケンの赤ちゃんたちが可愛かった猫ちゃんたちが<笑>なんかあ,あの辺とかすごいバイラル化しそうだけどうーんなんかやっぱいまいち工業的にいまいちっていうことでひ、ね、いまいちピンときてないのかなと思うんですけどねなんか徐々にこのあと楽しいから見に行こうよみたいな時間かけてヒットするタイプの映画だといいんですけどね。あとフラーケンあの猫ちゃんたちがいっぱい出てくる時にキャッツのメモリーが流れてくるのも私は大笑いしながら見てました最高最高ってメモリー流れてきちゃったと思ってましたね<笑>でもミズ・マーベルでねパキスタンの独立分離を結構ね丁寧にお話として描いて他にもかかわらず今回難民を結構雑に扱っちゃうっていうしかもまあまあそれはねどうしようもないんだけど公開がこのタイミングだったからよりそれは拍手だったよねと思いましたね。面白い話であることには違いないし何だろう MCU の中でも本当に笑えたので私はすごい良かったんだけどちょっとその点が引っかかるっていうのはやっぱどうしても否めないかなと思います。あとキャプテンマーベルがななんだろう本当に最強の戦士なわけですよアベンジャーズの中でも群を抜いいて強いんです彼女がいればもう全部全部何て言うんですかサノスとか一発だったじゃんみたいなのがあるんだけどなんだけど今回彼女も手こずったりしてるだけど最後の最後はあのラの星の太陽にあたる星をなんだろう戻る彼女のエネルギーで何とか戻したりしてて何それそんなことできんのってだったらもうちょっとうまいこと解決できたのではっていうねやっぱちょっとね荒さは目立ちましたよねでも総じて面白かったですでもまあ今年で言ったら「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」みたいなまあガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーもそうなんだけどすごいそこの星に住んでる人たちをすっごい雑に扱っちゃうんですよねこういうビッグバジェット映画だからなのか MCU だからなのかそれがやっぱ今どうしても目についちゃいますよね今というわけでもないんですけどやっぱガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー見た時もすげえ雑に扱うじゃんっていうのは思いましたよねなのですごい面白いけど人にはちょっと注釈をつけてあの、おすすめをするというタイプの映画となりましたでも面白いです普段だと私こういう映画のレビューを話すときに結構時間かかっちゃうんですねこれはどうだったかなあれはどうだったかなってあの時はどういうことだったのかなみたいなことを考えるのでなんですけど今回はね、本当にね、縦板に水でするすると話が出てくるような、そんなタイプの映画でしたね。皆さんの感想などもハッシュタグやコメントでぜひ教えてください。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話でつやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。ではまた次回、失礼いたします。